0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 7월 9일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이명박 대통령이 라디오 주례연설을 통해서 4대강으로 휴가를 가라 이렇게 말했다고 합니다. 이명박 대통령은 우리 국민의 연평균 여행일수가 7일인데 하루만 더 국내 여행을 하면 수요는 2조 5천억이 늘고 일자리도 5만 개 창출된다 이렇게 말한 다음에 전국 1,800km 사대강 자전거길을 따라서 각 지역의 독특한 멋과 정치를 느껴보는 것도 좋을 것 같다 이렇게 말했다고 합니다. 지역의 독특한 멋과 정치를 느끼는 건 좋은데 그래도 사대강은 아닌 것 같습니다. 오늘 뉴스가 나왔죠. 세계습지 관련 비정부기구들로 구성된 세계습지 네트워크가 지난 7일 열린 세계습지상 시상식에서 한국의 4대강 사업을 최악의 습지 파괴 사업으로 선정을 해서 회색상을 수여했다. 이런 뉴스가 나왔습니다. 뉴스가 하나 더 있습니다. 대전 충남 녹색연합이 4대강 사업이 끝난 금강 일대를 항공 촬영한 결과 세정보상류를 중심으로 커다란 녹조가 발견됐다. 이런 내용이었습니다. 자전거길을 따라서 자연환경이 어떻게 파괴됐는지 공부하러 가는 건 모르겠지만 놀러가기에는 영 아닌 것 같습니다. 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 한국교육과정평가원이 교과서의 정치적 중립성 확보를 이유로 중학 교 국어교과서에서 도종환 민주통합당 의원의 작품을 뺄 것을 출판사에 권고했습니다. 평가원은 지난달 26일 검정심사를 받은 중학교 국어 16종에 대한 수정보완 의견을 출판사에 보내면서 도종환 의원의 시와 산문이 실린 8종에 대해서 작품 교체 등을 요청을 했는데요. 교과서에는 흔들리며 피는 꽃, 담쟁이, 종례 시간, 여백, 수제비 이렇게 다섯 편의 시와 두 편의 산문 등 모두 일곱 편이 수록되어 있고 담쟁이, 수제비, 종례 시간 등은 두세 개 교과서에 중복, 게재되어 있다고 합니다. 엉뚱한 데서 정치적 중립을 주장하고 있습니다. 새누리당의 이재호, 정몽준 의원이 오늘 당 경선 불참을 선언을 했습니다. 이재호 의원은 경선 불참을 선언하면서 당은 현재 모습이 과연 국민들로부터 신뢰를 받을 수 있고 차기 정권을 감당할 지지를 받을 수 있는지 겸허히 반성해야 한다. 이렇게 쏘아붙였고요. 정몽준 의원 역시 87년 민주화 이후 사반세기가 지난 현 시점에서 정당 독재가 미화되고 찬양되는 시대착오적인 일이 벌어지고 있다. 이렇게 주장을 했는데요. 아, 이두 사람의 톤이 상당히 세긴 한데 솔직히 말해서 별로 관심이 없습니다. 민주통합당의 정동영 상임고문도 오늘 대선 불출마를 선언을 했습니다. 저의 모든 것을 내려놓고 정권교체에 배기종군하겠다 이런 뜻을 밝힌 건데요. 불출마 러시가 이루어지고 있습니다. 행정안전부가 자전거 과속이나 음주 운행을 제재하는 방안을 검토하고 있다고 합니다. 자전거 도로에서 시속 20km 이상 속도를 내거나 술을 마시고 탈 경우에 단속 처벌하는 내용에 대해서 공청회 등을 통해서 의견을 수렴하고 을개선안을 마련해서 연말까지 자전거 이용 활성화에 관한 법률과 도로교통법을 개정할 계획이라고 합니다. 이 개정안에는 자전거 운행 중 안전모 착용과 휴대전화 d m b 이용 금지 등도 함께 들어갈 계획이라고 하네요. 자전거도 음주 운행하면 자동차와 똑같이 S자로 가더군요. 현재 경찰관이 1980년대 시위 현장에서 노출된 최류탄 가스 때문에 루게릭병에 걸렸다면서 공무원 연금공단을 상대로 소송을 제기했습니다. 30여 년간 경찰로 근무해온 김모 씨는 1984년부터 5년 동안 대학생들의 시위 현장에서 채증요원으로 사진을 촬영하면서 가스에 노출됐다 이렇게 밝힌 다음에 멀리서 사진을 찍으면 가담자 식별이 불가능해서 최루탄 가스 속에서 촬영을 했고 가스 마스크도 착용하지 못했다. 이렇게 밝혔고요. 이어서 최루탄 가스의 독성 물질에 지속적으로 노출되는 등 무리한 근무로 인해 무궤릭병에 걸린 것으로 보이는 만큼 공무상 이유로 병에 걸렸음을 인정해 달라. 이렇게 요구를 했습니다. 아, 최루탄 속에서 산 사람 한둘이 아니었습니다. 당시에는 지금까지 털기 전 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른
0: 나를 찾자 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아 당신은 제대로 욕망해본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다
1: 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아 부서출판 창비 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
0: 종횡무진 한국경제
1: 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 8가지 질문.
0: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
1: 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북. 법원이 대형마트와 기업형 슈퍼마켓에 대해서 의무효업과 심야 영업제한을 강제한 조치에 대해 잇따라 효력정지 결정을 내리고 있습니다. 동해, 속초, 밀양, 군포시의 조치에 대해서 이 같은 결정을 잇따라 내리고 있는 건데요 판결의 요지는 그런 강제 조치 자체에 문제가 있다는 것이 아니라 행정 절차를 어겼다 이런 건데요 오늘은 이 문제를 탈탈 털어보도록 하겠습니다 이 참여연대 부집행위원장을 맡고 계신 김남근 변호사가 전화로 연결돼 있습니다. 자, 변호사님 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 네, 네.
1: 지금 제가 간략히 소개를 해 드렸는데 예. 지금 판결 요지가 행정 절차에 문제가 있다라는 것이죠?
0: 예, 두 가지 문제점제시적을 문제 했습니다. 하나는 예. 이제 조례를 만들 때 네. 어 지방자치단체장이 재량권을 행사할 수 있게 해줘야 되는데 예. 조례 내용 자체가 이제 법에서 정한 최고한도의 기준 즉그 공휴일 중에 이틀의 의무휴업을 이제 일요일 날꼭 해야 된다. 예. 해야만 한다 할수있다가 아니라 예. 네, 그렇게 규정을 하다 보니까 이제 지방 자치단체장의 권한을 침해했다라는 내용이고요.
1: 그러니까 잠깐만요. 그러니까 권한을
0: 자치법상의 이제쟁점이 되겠습니다.
1: 잠깐만요, 변호사님. 그러면 지방 자치단체장의 권한을 침해했다는 게 이틀을 의무휴업일로 해야 한다로 못 박아 버림으로써 단체장이 다른 선택을 할 여지를 없애버렸다 그러니까 이런 이야기인가요?
0: 권을 행사할 여지가 없이 예. 그냥 조례에서 기계적으로 행정처분을 하게 하다 보니까 예. 항상 이제 지방 자치의 특백도 지방의회하고 지방 행정들을 이제 이렇게 서로 견제하게 만들어야 되는데, 네. 지방의회가 이제 그 지방 행정을 이렇게 그 조례에 의해서 어. 기계적으로 움직이게 만들면, 예. 그거는 이제 지방자치법에서 정한 권력 분립의 원칙에 어긋나는 것이거든요. 아,
1: 그러니까 그럼 해야 한다로 해버리면 잔, 단체장은 무조건 단체장은 무조건 따라야 되니까.
0: 무조건 따라야 되니까 이제 그게 아. 지방자치법에 이제. 그 규정에, 그 예. 권력 분립의 규정이 이제 어긋난다 그런 뜻이고요. 예, 또 하나는요? 또 하나는 이제 그 행정 처분을 할 때, 네. 구청장들이 제그 이해관계자인 대형마트 측에 사전에 통보를 하고, 네. 의견을 듣는 절차를 거쳤어야 되는데, 예. 그런 이 행정 절차적인 그, 그, 것을 지키지 않았다는 것입니다. 어... 그리고 그두 가지 이유 때문에 이제 한 것이고요. 네. 이제 이게 또, 의무휴업일제라는 그 자체가 이제 문제가 있다라는 것으로 지적받을 걸 우려해서 예. 서울행정법원에서도 공보판사를 통해서 예. 그 자체를 문제 삼은 건 아니다라는 걸 명확히 밝히고 음,
1: 있습니다. 그러니까 명백히 이건 절차의 문제다 이렇게 정리를 하면 될것 같은데 지금 의견 수렴을 해야 되는데 이런 절차를 거치지 않았다라는 게 예. 일반적으로 행정조치가 이제 시행이 되기 전에 그거를 공표를 하고 주민 열람을 하게 하고 이런 과정은 있잖아요.
0: 주민 공남 절차 같은 것을 두게 되어 있는 것도 있고요. 예. 이해관계자한테 사전 통지를 해서 아~ 통지를 받은 자가 이제 의견을 제출할 수 있게 하는 방식도 있는데요. 이건
1: 주민 공남하고는 또 다른 절차네요, 그러면?
0: 도시계획 절차는 아니기 때문에 음~ 공남 방식은 아니고 음~ 사전에 이제 통지를 해서 네. 어, 의견을 제출할 수 있는 기회를 주면 되는 것이죠. 뭐 의견을 꼭 받아야 된다는 의미는 아니고요. 그런 기회를 주면 된다는 거죠
1: 요식 절차네요, 말
0: 그대로. 그런 이제 사소한 절차들을 지키지 않았다는 것입니다. 음,
1: 그러면... 이건 오히려 해법이 아주 간단할 수 있는 거잖아요.
0: 그렇습니다. 그래서 이제 조례를 다시 빨리 개정을 해가지고 예. 구에서 이제 이렇게 그 재량권 을 행사할 수 있도록 할수 있다. 네. 이렇게 규정을 만들고, 예. 그다음에 이제 그것에 따라서 그 부청장이 다시 행정 처분을 하고, 예. 그 행정 처분할 때는 이제 사전에. 대형마트 측에 통지를 해서 의견을 듣는 절차를 거쳐야 되겠죠. 음. 그렇게 되면 이제 하자는 치유가 되는 거기 때문에 네. 뭐 자연스럽게 이 문제는 해결될 수 있다고 보여지고요. 네. 이미 서울시에서는 그 25개 구청에 대해서 이제 음. 그런 방식으로 문제를 해결하도록 음. 그렇게 이제 권고를 내린 바가 있습니다. 음.
1: 그러면 이거는 뭐그 저렴한 개정하면 금방 끝날 수 있는 그런 문제가 되는 거고
0: 의회를 열고그래야 되니까 뭐 한두달 정도의
1: 절차는 있어야 되겠죠. 예. 그런데 지금 뉴스를 보면 이런 판결을 받지 않은 그 지역의 대형 마트가 의무 휴업을 어기고 문을 여는 경우가 있다 이런 보도가 나온 적이 있었는데 그럼 이런 케이스는 어떻게 되는
0: 겁니까? 법원의 이제 그런 효력 정지를 받지 않은 경우에 있어서는 그 행정 처분의 효력은 계속 유효한 거기 때문에 예. 그 행정 처분을 뭐 무시하고서는 이제 그 의무 휴업을 하지 않았을 경우에 있어서는 이제 행정적인 제재를 가할 수가 있는 것이죠.
1: 아 그때는 음 그래요. 그리고 일각에서는 이것을 꼭그 조례로 이렇게 이제 그 지방자치단체별로 뭔그 그러니까 재정할 게 아니라 아예 상위 법률에서 명시하는 게더 낫지 않는가 이런 주장을 펴는 쪽도 있던데 이 점은 법리성 문제가 없습니까?
0: 원칙적으로 이제 지금의 법률 체계에도 보게 되면 조례가 없더라도 그 지방자치단체장, 청장, 네. 시군구청장이 이제 직접 행정처분할 수 있도록 되어 있습니다. 아, 그래 다만 이제 조례로 그 세부적인 규정을 이제 두도록 한 것이죠. 예. 그 세부적인 규정을 만드는 과정에 있어서 이제 약간 이제 오바를 했다고 그그 의회에서 이제 <웃음> 네. 행정 그 장을 믿지를 못하니까 아. 반드시 이제 그 법에서 상위 선에 의해서만 기계적으로 이제 행정 처분을 하라. 예. 이렇게 만들어 놓다 보니까 네. 뭐 그건 뭐이 문제뿐만 아니라 많은 문제에 있어서 네. 어 그렇게 그 지방자치단체장의 행정 재량권을 이제 침해하는 방식으로 조례를 만든 건다 무효라고 우리 법원이 음. 일증부터해 음. 오고 있었거든요. 네.
1: 그럼 이렇게 조례가 이렇게 해야 한다로 할수 있다가 아니라 해야 한다로 명시된 데에는 지방의회가 지방자치단체장의 재량 재량권을 행사할 지방자치단체장을 못 믿어서 이랬던 측면도 있다고 보니까 봐야 되는 건가요
0: 뭐 이제 그런 점도 있겠고 아무래도 이제 상인분들의 입장에서는 예. 반드시 이제 이게 뭐 유럽처럼 네. 전부 공휴일을 갖다가 의무휴업으로 하고 예외적으로 허가를 받아서 이제 일요일에 영업을 하는 방식이 아니라 네. 우리는 이제 이렇게 그 이틀을 평일 중에도 할수 있고, 일요일 중에도 할수 있는데, 네. 이틀만 이제 의무 협을 두도록 하다 보니까, 예. 어, 상인분들의 입장에서는 이제 반드시 일요일 날 해야 되고,
2: 예. 그 하루가 아니라
0: 이틀을 해야 된다라고 생각을 하니까, 구청장들이 예. 이제 다른 마음을 먹지 못하도록 조례에서 명확해야 된다라는 이제 그런 이제 여론을 아마 제시했을 음. 것이고요. 네. 어구의에서는 그 이제 그런 여론을 받아들여서 구청장이 예. 이제 법의 최고 한도인 음. 그러니까 평일을 하지 말고 일요일로 하고 또 하루가 아니고 이틀. 네. 예. 일요일 이틀을 이제 의무 휴업일로 반드시 해야 된다는 식으로 조제를 이제 만들게 된 것이죠. 예.
1: 그래요. 그러면 이거는 뭐 이제 간단히 해결할 수 있는 문제라고 그렇게 정리를 하도록 하고요. 그리고 또 일부 보도를 보면 의무 휴업일이 그 시행이 됐음에도 불구하고 인근 재래시장의 매출이 그렇게 크게 오르지 않았다 이런 보도도 상당히 많았습니다. 이제 이게 그 실효가 있느냐의 문제를 따져봐야 될것 같은데 어떻게 파악을 하십니까?
0: 고거는 뭔지 뭐좀 다른 것 같습니다. 뭐 지역마다의 차이도 있는 것인 것 같고 네. 조사 방식의 차이도 있는 것 같은데 뭐 소상공인 진흥원이나 이런 곳에서 파악한 바로는 한... 15% 가까운 이제 매출 상이 있었다 이렇게 오1 5요 나타나고 있습니다. 오. 아마 지역별로 좀 차이가 있을 것 같고요. 어느
1: 보도는 뭐 2.5% 이렇게 나왔길래 여쭤보는 거였는데.
0: 그 초기다 보니까 예. 아직은 그렇게 이제 명확한 효과가 나타나지 않는 측면도 있을 것이고요. 또한 나는 이제 서구 유럽 같은 경우는 이제 원칙적으로 일, 그 일요일의 경우에 있어서는 이제 의무 휴업을 하고 아. 예외적으로 이제 뭐 식품이라든가 이런 상품에 한해서. 오전 시간이라든가 6시간 범위 내에서 이제 허가를 받아서 판매하도록 이렇게 되어 있는데
1: 잠깐만요. 유럽 같은 경우는 일요일이면 무조건 쉬게 되어 있습니까?
0: 예 네, 그렇게 되어 있습니다. 이제 뭐 음. 물론 이제 종교적인 영향이 있는 거죠. 기독교적인 아, 영향이 있기 아, 때문에 아, 아, 아. 이름과 주일
1: 이런 것뭐 때문에
0: 프랑스 이런 날은 예전부터 이제 그 일요일은 이제 원칙적으로 음무 협업을 하도록 하고, 예. 뭐 식빵이라든가 이제 식료품 같은 건 일요일도 필요할 수 있으니까, 네. 오전 시간에 한해서, 또는 음. 영국 같은 경우에는 뭐 6시간 범위 한해서 이제 예외적으로 허가를 받아서 할수 있도록 이렇게 이제 되어 있습니다. 음. 네, 그러다 보니까 이제 원칙적으로 문화적으로 정책되어 있기 때문에,
2: 네.
0: 그 효과가 이제 확실하게 나타날 수가 있는데, 예. 우리는 이제 요게 이렇게 안 하고 있는 지자체도 있고 네. 또 하다 보니까 이렇게 명확한 효과가 아직 초기 단계에서 나타나고 있지 않다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 그러면 지금 이그 의무 휴업일 같은 경우 전국 그 모든 지방자치단체에서 지금 시행하고 있는 건 아니잖아요. 네. 우리나라 그렇습니다. 같은 경우는.
0: 이제 그거는 이제 지방자치단체의 재량권이 있는 거니까 네. 네. 지방자치단체에서 할 수도 있고 안할 수도 있는 그런 거의 문제인데 네. 뭐 대부분의 지방자치단체에 있어서는 이제 워낙 이 중소상인들이 생존권에 위협을 크니까 네. 어, 대부분의 경우에 있어서는 이제 그런 의무 휴업제를 도입을 음, 하고 있습니다. 음.
1: 근데 초기에 그이 의무 휴업 더 나아가서는 재래시장 반경 500m 안에 대형마트 못 들어서게 한다고 뭐 이런 거그 상당한 사회적 논란이 있었을 때 일각에서 주장했던 것은 만약에 그렇게 법으로 규제를 가해버리면 이건 WTO 위반이 된다 이런 주장을 하는 사람들이 적잖게 있었습니다.
0: 그래서 이제 그 국회에서 이 법이 통과가 될 때, 유통산업발전법에서 이제 전통시장으로 터 500m 반경 안에를 보호하는 법을 할 때. 네. 가장 논리났던 게 WTO 위반이었었는데. 그렇죠. 예, 실제로 이제 WTO에서 이런 사건이 문제가 된 것은 이제 딱 다섯 번 있었습니다. 어, 서비스 예. 문제가 문제가 됐던것은요그 예. 내용도 보게 되게 되면 이제. 유럽 국가들이 바나라를 수입하면서 자기 식민지 국가였던 이제 아프리카로부터는 싸게 수입을 하는데 네. 그리고 이제 쿼터량도 많이 주는데 예. 남미 국가에 대해서는 쿼터량을 적게 줘서 차별을 했대라든가 예. 멕시코에 있어서의 이제 대형 그 통신업체가 네. 어 자신들이 정한 가격으로 외국에 있는 통신업체도 다 가격을 정하도록 했대라든가 네. 이런 두 가지 경우만 딱 문제가 됐습니다. 그러니까 음. 17년 동안 WTO가 운영 되오면서이 서비스 협정 관련해서는 다섯 번의 제소가 있었고,
2: 네. 그러니까
0: 뭐 아주 크히 제소 자체도 적다고 봐야 되겠죠. 예. 그리고 그 중에 이제 문제가 된건딱두 건이었고,
2: 그다음에그두
0: 예. 건의 내용도 전혀 이렇게 중소상인 보호라든가 뭐 내부 산업 보호를 위해서 규제하는 걸 문제 삼은 적은 없었다는 것이죠. 음...
2: 그래서
0: 사안 자체는 명확한데 이제 그럼 이런 <웃음> 내용들을 이제 외교통상부나 이런 데가 국회의원들에게 정확히 내용을 전달하고서는 그 자기 주장을 폈어야 되는데. 네. 뭐 자기들이 전문가니까 우리 의견이 맞다라는 식으로만 얘기하면서 WTO 위반이다라고 그러고 예. 또 국회의원들은 그런 걸 자세하게 이제 조사할 능력이 되지 못하다 보니까 예. 아, 정말 WTO 위반이 되는구나 그래서 음. 이제어이 문제가 한 2년 동안 국회에서 이제 끌게 됐던 이유가 됐던 것 같습니다. 뭘
1: 모르고 했던 얘기네요. 간단히 얘기하면. 결국은
0: 이제 나중에 이제 그게 17년 동안 다섯 건밖에 없었던 거고 그것도 그런 두건만이 인정이 됐는데 그 두건이라는 예. 것도 이런 사안하고 전혀 상관이 없는 것이다라는 걸 이제 국회가 네. 알게 돼서 예. 그 결국은 이제 그 외교통상부가 문제를 삼았던 거는 이제 홈플러스라는 이제 외국계의 네, 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 네. 그렇죠. 우리나라에 와 있고 영국이죠 영국인 그 이제 영국이 영국 음. 상무부가 이제 계속 전화를 걸어서 이제 이 문제를 해결해달라라고 이제 로비를 하다 보니까 그게 문제가었던 것이었는데요. 네. 그게 WTO 위반이 된 것처럼 이제 얘기를 한 것이 있어 가지고.
1: WTO 규정이 아니라 로비가 문제였군요. 네. 그래서 예.
0: 그그 문제는 이제 어 바로 이제 문제가 해결이 돼서 입법이 되게 됐던 것입니다. 네. 문제는 이렇게 오래 끌고 논쟁이 많다 보니까 법안이 이제 타협적으로 만들어져서
1: 그렇죠. 예. 유럽
0: 국가에서는 다 이게 도시계획적 측면에서 주거지역이라든가 원칙적으로 진출하지 못하도록 되어 있거든요. 음, 아, 예. 그래서 이제 다 이렇게 그 외국에 서 대형마트를 보게 되면 도시 외곽지역에만 있습니다. 도시만에 들어와있지 못하고 왜냐면 예. 교통 같은 걸 유발을 많이 하게 되고 그렇죠. 환경, 에너지 여러 가지 문제를 일으키기 때문에 예. 그다음에 이제 그렇게 들어오더라도, 이제, 그, 매출 영향 평가를 받아서, 주변 네. 상권에 미치는 영향이 이제 일정 정도 될 경우는 못 들어오게 이렇게 돼 있거든요. 어허. 그래서 이제 결과적으로 상업 지역 같은 데만 이제 도, 진출할 수 있고, 도시 외곽 지역만 진출할 수 있는데, 그 경우에 있어서도 이제, 주변 상인들에게 매출 영향이 클 경우에 있어서는 이제 진출이 어렵다는 것이죠. 네. 그래서 독일의 그 메트로라는 우리 의 이마트 같은 그 대형 업체가 함부로 그 도심에 진출하다가 진출을 하다 진출을 못 했고, 그 다음에 음. 이제 월마트 같은 경우도 미국 내에서 지금 뉴욕에 진출 을 못하고 있거든요.
2: 아, 그래요? 유학에
0: 이제 1호점이 들어가 있고. 예. 최근에 이제 거기도 우리랑 비슷하게 생활형 마트라고 해서 이제 우리 SSM이라고 이렇게 규모를 줄였지 않습니까? 예, 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 예. 예. 그래서 이제 도심에 진출하는 방식들을 이제 우리 취하고 있는 것처럼 월마트가 이제 그 매장 하나 5분의 1로 규모를 축소한 형태로 로스앤젤레스를 시내에 진출하려고 그랬는데. 예. 결국 이제 로스앤젤레스의 그 시의회에서 예. 규제 입법을 통해가 중대 진출하지 못하게 하고 있고 그런 오오. 상황입니다. 그래서 대형마트들이 이렇게 도심에 진출하지 못하고 네. 이변 이제 그런 동네 상권 중소상인들에게 영향을 못 미치도록 네. 그렇게 하는 것은 이제 세계적인 입법 이제 형식이라는
1: 것이죠. 저 지금 변호사님 말씀을 듣다 보니까 불현듯 떠오르는 그 대사 한 마디가 생각이 나는데 몇달 전에 한그 대형마트 사장이 이 의무휴업일 지정 문제에 대해서 이건 사회주의라고 공격한 적이 있었거든요. 그런데 지금 뭐 외국 사례를 지금 변호사님께서 쭉 말씀해 주셨는데 대부분이 자본주의 국가에서 그런 규제를 더 강하게 하고 있네요.
0: 세계 어느 나라 헌법이나 이제 시장 원리에 의해서만 그 시, 국가를 운영한다 이렇게 돼 있는 헌법은 없거든요. 그렇죠. 또 이런 뭐 중소상인과 같은 경제 약자를 보호하기 위해서 정부가 시장에 개입해서 규제와 조정을 할수 있다라든가 우리 헌법의 119조 이항의 내용인데요. 네. 그와 같은 내용은 세계 어느 나라 헌법에나 다 있는 내용들이거든요. 네. 이른바 우리나라로 치면 이제 지금 그 대형마트의 영업권은 무슨 뭐그 신성불가침의 천부의 인권이고 네. 중수상인들의 생존권들은 그 하위에 있는 기본권인 것처럼 그렇게 이제 얘기를 하면 안 된다는 것이죠 예. 두 가지가 이제 다 조화를 이룰 수 있도록 이렇게 음. 입법이나 이런 게 이루어져야 되는 것이고 또 음. 세계적으로도 그렇게 하고 있다는 것입니다. 그러면 새 예. 일도 이거에 대한 헌법 소원이 있었거든요.
1: 아 그렇습니까? 그 예.
0: 대형마트들이 지금 헌법 소원을 하고 있지 않습니까?
1: 예, 영업권을
0: 침해했다고.
1: 예. 심했다고.
0: 예. 독일의 경우에 있어서는 이제 그 공유일 의무 휴업 일제에 대해서는 이제 합헌 판결이 났고요.
2: 아, 예. 다만 이제
0: 평일 부분에 있어서는 전국적으로 획일적으로 하면 안
2: 된다.라는
0: 오. 것 때문에 이제 그게 문제가 돼서 그걸 이제 주법으로 다 옮긴 거거든요. 우리 조례로 다 이렇게 아하, 예. 지방의 특색을 반영해서 할수 있도록 한 것처럼. 예. 그래서 이제 그거는 뭐 이미 독일이나 이런 유럽 국가에 서 헌법적인 뭐 쟁점들은 뭐다 해결된 음, 문제라고.
1: 공휴일 날 의무 협업 지정하는 것은 전혀 뭐 헌법이 위반되는 게 아니고. 예, 네, 그렇습니다. 어.
0: 근데 말씀을 듣다 보니까 이게
1: WTO 규정 위반도 아니고 아무 지금 장애물이 없는 거잖아요. 그런데 이제 말씀을 듣다 보니까 불현듯 또 드는 생각이 왜 근데 의무휴업일로 꼭 이틀로만 이렇게 지정을 할까 이런 또 궁금증이 드는데요. 그러다 보니까 뭐
0: 결국은 이제 국회에서의 뭐 정책 타협이겠죠. 그 네. 타협의 결과라고 봐야 돼요. 그런데 원칙적으로 그래서요 그 일요일 그 의무휴업일은 이 전부 적용을 하고 예외적으로 허가를 받아서 하도록 네. 예외가 없으면 이제 그건 위원이 되겠죠. 전혀 못하게 한다. 그럼
2: 그 그렇지만
0: 예외적으로 이제 뭐 식료품이라든가 이런 품목을 제한을 하고 네. 시간도 뭐 오전 시간이나 뭐여 시간 범위 내에서 한달이라든가 하면은. 네. 그런, 이제, 대형마트들의 그런 과당 경쟁을 막을 수도 있고,
2: 근데
0: 이제 그 대형마트들의 영업을 규제하는 건 여러 측면이 있거든요. 중소상인 보호라는 측면도 있고, 네. 또 유럽 각국에서는 이게 노동입법이에요유통근로자들 음. 같은 경우는 휴일도 없이, 뭐 평일에도 음. 야간까지 근무를 하다 보니까, 예. 상당히 이제 그 건강권 이런 게 이제 침해 당하고 있기 때문에,
2: 아, 대형마트 노동자들이, 노동자들이 예. 건강권
0: 예. 보호의 측면에서도 이제 내용이 있고요. 예. 뭐 일본 같은 경우에는 이제, 그 환경 생활 환경적 측면 이게 음. 밤늦게까지 영업을 하게 되면 또 차들이 오가고 그래야 되니까 교통 문제 소음 문제 이런 게 발생을 하잖아요.
1: 수면권도 방해되고. 네. 그래서 예.
0: 그런 문제도 있고 또 에너지 절약의 측면도 있습니다. 아. 그러니까 서로 룰을 정해 가지고 그 집중된 시간에 영업을 하면 되는데
2: 네.
0: 이게 야간이라든가 이제 이렇게 주말 같은데 영업을 하게 되면 또이 과다하게 에너지를 사용해야 되는 문제들이 있기 때문에 예. 그건 에너지 환경 노동 경상인뭐 음. 여러 측면에서 이렇게. 하고 있는 보편적인 규제 입법인 것이죠. 그래요.
1: 근런데 지금 오히려 대형마트 쪽에서는 의무휴업을 지정을 해버리면 대형마트 노동자들의 일자리가 줄어든다고 주장을 해오지 않았습니까?
0: 이제 그거는 이제 좀뭐 여러 측면이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 그거는 이제 교대제나 이런 것들을 해서 그 노동력을 유지하면서도 운영을 할 수가 있는 것인데, 네. 뭐 일부 뭐 비정규직들을 이제 뭐해고한다든가뭐 예. 그런 이제 방식으로 이제 이 문제를 피해갈라 그러고 그런 여론을 좀 일으키려는 측면이 좀 대형마트 쪽에 있는. 예.
1: 그래요. 그리고 또 일반 그 이용자 입장에서는 이런 얘기를 하는 사람들이 있습니다. 뭐그 중소상인을 보호하겠다라고 하는 취지는 참 좋으나 재래시장의 그 인프라가 너무 취약하기 때문에 사실은 재래시장이 오기는 힘들다. 예를 들어서 주차 문제부터 시작을 해서요. 이렇게 그 주장을 하는 사람들이 있는데 이런 사람들에게는 어떻게 이야기를 할수 있을까요?
0: 뭐그 측면도 이 맞다고 보여집니다. 네. 그래서 중소상인들에 대해서는 보호정책만을 가지고는 한계가 있는 것이고요. 예. 중소상인의 육성정책을 써야 되고 예. 실제로 서구 유럽이나 미국에 있어서의 중소상인들의 있 규모는 뭐 우리나라의 동네 슈퍼보다 훨씬 큰 규모인 거죠 어. 규모를 키우고 전산화하고 매장을 현대화하고 공동배달 시스템을 만들고 음. 뭐 공동상품권 같은 걸 만들고 그래서 다양한 방식으로 공동 브랜드 같은 걸 만들게 하고 네. 그래서 이제 현재 중소상인들을 이렇게 육성하려는 정책이 같이 병행이 이제 돼야 되는 것이죠 네. 근데 문제는 이제 중소상인 보호정책이 없이 육성 정책만 하려고 그러다 보면
2: 예그
0: 육성되는 과정에서 상당한 시간이 걸리기 때문에 그렇죠 육성 되기 전에 다 대형 마트하고 경쟁해서. 다 사라져버릴 그런 상황이기 때문에 네. 어, 일정기간 보호정책을 쓰면서 이런 육성정책을 같이 병행해야 된다는 것입니다.
1: 그러면 지금 우리나라 행정부나 입법자원에서 검토 내지 추진되고 있는 중소상인 육성정책이 흡족한 수준이라고 평가를 하십니까?
0: 뭐 아직은 상당히 부족한 이제 수준이죠. 공동물류센터를 운영을 하겠다고 그러는데 예. 서울시만 하더라도 굉장히 작은 규모로 이제 하나 시작을 하고 있는 것이고요. 예. 적어도 이제 권역별로... 뭐 5개권역에 1개 정도씩은 이제 그런 공동물류세태가 나타나야 되는데, 네. 아직 이제 1개도 지금 본격적인 시작을 못하고 있는 그런 상황이고, 네. 공동 배달 시스템이나 이런 건뭐 아직도 안 나타나, 아직도 정착을 못하고 있고, 예. 그 다음에 공동 상품권 이런 건 이제 아직도 뭐 시도를 못하고 있고요. 네. 어, 그 다음에는 이제 뭐 전산화 이런 것도 일본제 지원이 돼가지고 뭐, 어, 돼 있습니다만은 이제, 어 그런 부분도 아직 충분히 돼 있질 못하고 네. 매장을 현대화시키고 이런 부분에 대한 지원까지는 못 가고 있습니다. 다만 음. 전통시장에 대해서는 이제 몇몇 지방자치단체에서는 그런 이제 주차장을 마련을 해주고 네. 그다음에 이제 이렇게 지붕을 씌우고 뭐 매장을 현대화하고 뭐 이런 작업들이 좀 진행되고 있어서 네. 뭐 대형마트처럼 이렇게 육성된 곳도 있습니다만 아직은 뭐 시범적인 수준인 것이죠. 음, 그렇죠.
1: 예. 그러면 지금 이렇게 그 제대로 추진이 안 되고 있는 주된 문제는 역시 예산 문제인가요?
0: 예산 문제도 있고 아직 이런 정책을 시도를 안 했던 거죠. 당시 우리 사회 전체적인 기조는 이제 김영삼 정부 때부터 그 군사정권 시대에서의 관치 경제를 극복하겠다고 하면서 예. 시장 자율 시장 자유주의, 뭐신 자유주의 이런 것들을 이제 많이
2: 그렇죠. 어, 외치다 예. 보니까
0: 뭐 각종 규제를 완화하게 되고 그래서 예. 과거에 있었던 중소기업 중소상인 보호 정책을 다하게 철폐하는 분위기다 보니까 음. 결국 이제 시장에서 그렇게 경쟁을 해서 해결해야 되고 뭐 음. 경쟁에서 뒤터지는 중소상이나 중소기업이 도태되는 건뭐 자연스러운 현상이고 그게 국가의 경쟁력을 강화하는 것이다 네. 뭐 이런 이제 어떻게 보면 좀 이데올로기 도그마에 좀 빠져 있었다고 음. 보여집니다
1: 장착 방향이 잘못된 거죠 그러니까 예.
0: 재벌들이 시장을 독식하고 뭐 예. 당분 분야에서 대형 마트들이 시장을 완전히 독식해서 음. 중소상인들이 거의 이제 생존의 위기에 몰리게 되니까 네. 아, 이수은 아닌 것 같다 그래서 다시 이제 이제 최근에야 중소상인 중소기업들을 보호해야 된다. 육성해야 음. 된다라는 이제 정책들이 고개를 들기 시작한 것이었어요. 네. 그런 논의가 본격화된 건한 2년밖에 아직 안 돼서 조금 더 이제 구체적인 정책과 뭐 음. 내용이 나오고 예산도 좀더 많이 배정이 되고 하는 과정이 필요하다고 보여집니다. 음.
1: 그 중소상인을 육성하는 것은 당연인것 같고 근데 문제는 또그 방법론에서 보면 이런 문제가 있습니다. 그러니까 대기업의 침탈도 문제지만 또 한편에서는 중소상인 간의 과당 경쟁도 문제가 있거든요. 예를 들어서 한집 건너 한 집이 치킨집이고 이렇게 되면서 과당 경쟁이 되어버리는 현상이 있는데 물론 이 문제를 따지고 들어가다 보면 은 대형마트가 곳곳에 떡 버티고 있다 보니까 중소상인들이 열수 있는 가게의 그 품목이 워낙 한정되 있기 때문에 나타나는 결과이기도 하지만 이런 어떤 중소상인끼리의 과당 경쟁을 조정할 수 있는 여지는 없습니까?
0: 우리나라가 이제 굉장히 자영업이 과행인 거죠. 그렇죠. 유로가나 이제. OECD 국가에 비해서는 자영업의 숫자가 이제 두 배가 되니까, 예. 뭐 이거 자체는 이제 분명히 문제가 있는 거고 자영업 내부에서의 구조조정 이제 필요하다고 보여집니다. 네. 이건 자영업 내부에서의 경쟁을 통해서 이제 해결해야 될 문제이고, 예. 그걸 외부에서의 뭐 대형 재벌 기업들이 이제 이런 중소상인 중소기업 영역에 그 진입을 해가지고 해결된 문제는 아니라고 보여집니다. 어, 그렇죠, 예. 그런 점에서 이제 정부가 자영업자들을 이렇게 파괴적으로 망하게 해가지고 음. 빈곤층으로 신빈곤층으로 바로 전락하게 하는. 이런 방식으로. 아, 그건 안 되죠. 예. 세계적으로 이제 이런 분들이 전업할 수 있도록 지원을 했고 그렇죠. 뭐, 뭐, 여러 가지 방식이 있겠죠. 뭐, 귀농 같은 것도 하나의 방식일 수 있겠고, 직업훈련을 받아서 취업을 하도록 하는 방법도 있을 수 있겠고. 예. 또, 그, 세계적으로 보통 그런 정책들을 쓰거든요. 음. 일정 정도는 그, 직업훈련 같은 걸 받게 되게 되면 직업훈련 조건부로 어떤 실업수당 같은 걸 지원해주는 시스템 같은 것들은 이미, 뭐 일본, 독일 이런 데가 다 만들어져 있거든요. 네. 보통 이제 실업보험, 실업수당이라는 거는 그 근로자인 경우에만 적용되는 시스템인데 예. 그런 사각지대 가이 자영업자에 있기 때문에 그런 폐업자, 영업자, 으흠. 취업자 영업자들한테 그 직업훈련 조건부로 그런 이제 실업수당 같은 걸 지원을 해줘가지고 전업할 수 있는 그런 기회를 준다든가 하는 네. 그런 좀 자영업 이제 구조조정 정책 같은 것들이 필요한 것이죠.
1: 예. 다시 법으로 돌아가서 일단 뭐그 조례는 그 조례대로 바꾼다 하더라도 그 상위 법률을 요러니까 차지에 좀 손볼 여지가 없습니까?
0: 어, 그래서 이제 지금 그 19대 국회에서는 뭐 여야를 다 이제 막론하고. 예. 어, 그, 작년 말에 이제 그냥 긴급하게 의무 휴업일제를 도입하다 보니까.
2: 예. 어,
0: 상당히 이제 부실한 입법이다 이런 지적이 있어서요. 네. 좀더 이제 체계적으로 이제 의무 휴업일제를 도입하는 음. 그런 입법들이 이제 추진이 되고 있고요. 음. 네. 그 다음에 이제 그 대형마트들의 동네 상권 진출 문제에 대해서도. 예. 대개적으로 이렇게 존을 형성해놓고 예. 뭐 전통시장으로부터 1km 밑에 그 안에만 보호하는 방식을 취하는 나라는 없거든요. 오. 보통은 이제 도시계획적인 규제를 하고 있기 때문에 예. 주거지역이라든가 중공업지역이라든가 뭐 이런 지역에 있어서는 원칙적으로 대형마트들이 진출하지 못하도록 하고 예. 어, 예외적으로 이제 상업지역이나 이런 데 진출하겠도록 하되 음. 뭐 그런 경우에서도 일정하게 매출영향평가를 받도록 한다든가 음. 프랑스나 일본의 예처럼 무슨 영제 그런 상권 위원회 같은 데의 심의를 받도록 한다니까 음. 하는 그런 좀 체계적인 입법이 필요하다고 보여집니다
1: 근데 지금 그 고입법 그 문제는 신규 입점 케이스에만 적용되는 거고. 근데 대형마은 경우는 이미 들어설 만큼 많이 들어섰잖아요. 그들까지 손댈 수는 없잖아요.
0: 그래서 이제 또 새롭게 추진되고 있는 입법 중에 하나가 이제 중소상인 중소기업 적합법정 보호에 관한 특별법이라는 것이거든요. 예. 그래서 중소상인 중소기업 이제 적합 업종으로 지정이 되면 사전적으로 일단 이제 진출을 규제하고 예. 진출하려고 하는 경우에 있어서는 이제 진입 금지 명령을 내리는데 음. 그걸 위반했을 경우에는 이제 뭐 형사 처벌도 가능하도록 하는 음. 그런 내용들이 이제 있고요.
1: 그 잠깐만요 변호사님. 불안한 어, 것에
0: 대해서는 이제 적합 업종으로 지정이 된 경우에 있어서는 예. 그런 전문 심의원회에서 심의를 받아서 음. 그것에 대해서는 이제 일단 사업이양 권고를 하도록 하고 예. 사업이양 권고를 이제 따르지 않았을 경우에 있어서는 뭐 주식 매각 뭐, 임원사직, 뭐, 영업분리, 영업양도, 뭐, 이런 방식들을 통해가지고, 이제, 그런 재벌이나 대기업들이, 중소기업, 중소상인 영역으로부터, 이제, 이렇게. 어 나가도록 하고 음. 이양하고 나가도록 하는 이제 그런 입법들도 좀 추진되고 있습니다.
1: 그런데 지금 여기서 좀 제가 좀그 질문드릴게 중소기업 중소상인 적합 업종 제도라고 하는 걸좀 부연설명이 필요할 것 같은데 중소기업 접합 적합, 그러니까 적합 업종 제도라고 하는 것은 들어봤어요. 그러니까 대기업이 예를 들어서 무슨 뭐 떡볶이 사업에까지 진출을 해야 되느냐 이런 거 차단을 하자 이런 차원 아니겠습니까? 네. 근데 중소상인 적합 업종은 어떤 그러니까 구체적으로 예를 들면 어떤 게 되는 거죠?
0: 과거에는 이제 고유 업종 제도라는 게 있었습니다. 중소기업 네. 고유 업종 제도는 김영삼 예. 정부 때부터 이제 보고들이 쭉 폐지돼 왔던 것인데, 예, 그것은 주로 제조업들 중심이었습니다.
1: 그렇죠, 그래서 그렇죠. 그래서
0: 이제 지금도 이제 동반성장위원회에서 집중하고 있는 게 중소기업 적합 업종을 지정해 가지고 거기로부터는 이제 대기업들이 진출하지 못하도록 하고 사업을 이행하고 나가도록 그렇죠. 정책을 하고 있는데, 네. 동반성장위원회는 사회적 타협 방식이다 보니까, 음. 대기업들이 적적으로 응해주지 않으면 뭐별 효과가 없거든요. 그렇죠. 지금 이제 거의 효과가 못 나타나고 있어서, 동반성장위원회 같은 사회적 타급 방식보다는 이제 입법을 통해서 해결을 하자. 오히려 강제적으로. 나오고
2: 있고, 예예.
0: 그거는 이제 제조업과 같은 중소기업 적합 업종도 기본적으로 하고, 예. 이번에 이제 특히 많이 문제가 되고 있는 건 예전과 달리 이제 서비스 업종, 주로 중소 상인들이 영하는 업종이, 예. 유통이라든가, 뭐, 도매점이라든가, 뭐, 식자재 납품업이라든가, 뭐, 공구, 아. 공구, 이런 게 문제가 되고 있고. 예. 그런 부분들은 이제 그런 큰 규모의 업종이기 보다는 소규모의 업종 내지는 이제 품목별로 규제가 필요한 부분들이거든요. 음. 그래서 이제 그런, 어, 중소기업과 중소기업 적합업종뿐만 아니라 중소상인 적합업종도 적합업종으로 지정을 해서 이제 보호하자는 그런 취지입니다. 어떻게
1: 음, 입학 가능성은 있어 보이십니까? 있어 보입니까? 변호사님 보시에
0: 일단 뭐, 야당은 이제 그 부분을 당론으로 이제 이미 선거 과정에서 채택을 하고 있고요 네. 그걸 구체적으로 추진하려고 하고 있고 예. 그다음에 여당 내에서도 이제 동반성장위원회와 같은 이제 그런 방식으로는 좀 한계가 있다 그걸 음. 규제나 이런 부분들이 네. 그래서 이제 경제 민주화 재벌 개혁 차원에서 예. 어느 정도는 이제 재벌과 대기업에 있어서 그리고 중소기업과 중소 상인 영역에 그거 진출하는 거에 대해서는 규제가 필요하다고 보고 있기 때문에 음. 뭐~ 다는 아니어도 뭐 상당한 예. 이게 합의된 입법이 십구 대 내에 가능하리라고 보여습니다
1: 그래요 이 문제 나왔으니까 하나만 더 여쭤볼게요 그러니까 대기업이 중소기업 업종이나 중소상인 업종에 이제 그~ 침탈을 한 경우 입법을 통해서 그~ 침탈하지 못하도록 제한을 하는 것은 좋은데 결국은 그건 지분상의 변동밖에 없다라고 지적하는 사람들이 있습니다 예를 들어서 한 대기업 그니 그러니까 총수의 그~ 아들딸이 레스토랑 사업을 했는데 여기서 철수하겠다고 선언을 했지만 그 지분을 다른 사람이 인수했을 뿐이지 그 체인은 그대로 유지가 되고 있고 시장에서의 경쟁력은 또 그대로 유지가 된다. 그럼 중수 상인들에게 실질적으로 도움되는 게 뭐냐. 이렇게 반문하는 사람들이 있는데 이 점은 어떻게 보십니까?
0: 그 제도에 대해서는 이제 우리 공정거래법 7조에 네. 그와 이제 유사한 제도가 있습니다. 예. 기업 결합금지라고 그래서 사전에 대기업들이나 이제 재벌들이 그런 중소기업 업종에 진출하려는 경우에 있어서는 네. 사전에 규제를 하는 방식으로 이제 주식을 양도한다든가 영업을 양도한다든가 영업을 분리시키도록 한다든가 임원을 사직시킨다든가 하는 이제 그런 강제명령을 내릴 수 있는 제도가 있거든요 어, 예. 문제는 이제 사후적으로
1: 아, 그러니까요. 예. 이제
0: 재벌이나 이제 대기업들이 그러면 고그 시장 영역에 가서 한 100분의 3만 진출해 있다가 예. 나중에 그 규제를 피해가지고 이제 나중에 사후적으로 1 0 0분의 5를 이제 그 업종의 영역을 이제 시장 점유를 넘어가면 그 규제가 통하지 않도록 돼 있거든요. 그래서 어떻게 보면 그 사후적인 이제 규제 책을 지금 만드는 것이다 음. 이렇게 보시면 되겠고요. 네. 그다음에 실제 있어서는 이제 그걸 해결하는 방법은 뭐 영업량도 영업분리, 주식의 매각, 뭐 임원의 사직, 그런 여러 가지 그 행정 처분의 내용들을 조합하면은 음. 실질적으로 재벌이나 대기업이 그 시장에서 그 기업이 철수하도록 하는 효과를 가질 수가 있습니다.
1: 음. 아니요, 제가 그 질문을 좀 다시 한 번만 드리면 까 그러니까 제가 지금 들 그러니까 질문 드린 요지는 뭐냐면 사후작이라는 의미가 그런 의미가 아니라 이미 대기업이 진출을 했어요.
0: 그러니까 대기업이, 대기업이 대기업이 그 영업을 중소 상인들에게 영업을 양도하고 나가도록. 아 중소. 행정 처분할 을 수도 있는 것이고요. 아 그게 가능합니까? 그렇죠. 행정처분의 내용은 굉장히 다양하게 돼 있거든요. 공정거래법상에 있어서는 예, 예. 주식매각만 있는 게 아니고 예. 주식매각이나 임원사직만 있는 게 아니라 그그 음. 그 문제를 해결하기 위해서는 영업양도가 필요하다 그러면 영업양도를 이제 행정처분으로 명할 수 있도록 되어 있고요. 아. 영업분리가 필요하면 영업분리를 하도록 명하죠. 이미 제도는 있어요. 있네요. 그러면 제도는 있는데 사용을 잘안 하고 있는 것이죠. 그렇죠. 그래 보면 행정처분이 될수 있는 것이기 때문에. 그 제도의 설계 자체가 지금은 사전적 규제로만 돼 있어서 재벌이나 예. 대기업이 사전에 진출할 때 음. 새로 기업을 만들거나 다른 기업을 인수해서 고 중소기업이 영유하는 시장 영역의 시장 점유율 (100분의 5를) 처음부터 점유했을 경우에 있어서는 규제를 받는데 음. 처음에는 한1 0 0분의3만 점유를 했다가 나중에 1 0 0분의5를 넘어가면 규제를 안 받도록 돼 있던 야금야금
1: 침탈하는 경우죠. 그러니까 이제
0: 야금야금 다 들어오는 거죠. 그렇죠. 그래서 그 법은 사실상 사문화돼 버리는 상태가 예. 돼서 거의 그런 처분이 내려진 적이 없었습니다. 예.
2: 그래서
0: 이제 이번에는 이제 그 제도를 조금 이제 필요성 있게 만들고. 음흠. 그래서 이제 행정 처분이 그런 게 원활하게 이루어지도록 하는 것이고요. 네. 구체적인 방식에 있어서는 이제 그런 여러 가지 행정 처분의 내용들을 조합을 하면 네. 그렇게 뭐 유명무실한 행정 처분이 되지 않도록 그렇게 할수 있습니다.
1: 의지의 문제네요, 결국은. 그렇게
0: 보면. 그렇습니다. 이제 결국은 이제 제도의 제도의 문제이고 행정의 의지의 문제가 있는 거죠. 예.
1: 좀 마지막으로 이런 질문을 좀 포괄적인 질문을 드리고 싶은데 요즘 대선을 앞두고 경제민주화가 상당한 화두입니다. 근데 이제 경제민주화라는 개념이 워낙 추상적이기 때문에 그 결은 여러 가지로 나올 수가 있는데 중소 상인과 관련해서 경제민주화 과제에서 핵심적인 문제가 뭐라고 보십니까? 지금까지 그러니까 제대로 논의되지 않은 것 중에서.
0: 세 가지로 나타나고 있습니다. 네. 하나는 지금까지는 이제 동네 상권 진출 문제만 문제가 됐었는데 그렇죠. 예. 워낙 이제 문구, 공구, 뭐 떡집, 방집다 문제가 되니까 예. 중소상인 중소기업 적합업종을 시정해서 이제 그 부분에 진출을 못하게 하거나 이제 사업에 이양을 하고 나가도록 하는 으흠. 그런 게 이제 가장 핵심적인 입법으로 지금 대비가 되고 있는 것이고요. 예. 두 번째로는 이제 동네 상권과 관련된 문제에 있어서는 이제 대형 유통 재벌과 관련해서 영업시간 규제를 조금 더 효율성 있게 만들기 위해서 의무 효율제를 원칙적으로 하고 예외적으로 허가를 받아서 하도록 이렇게 하는 게또
1: 있겠고. 그러니까 예를 들어서 이제 그 일요일은 무조건 시이지만 예외 조항은 준다. 이런 거죠. 네, 그렇습니다. 예예.
0: 그다음에 이제 세 번째의 이제 내용으로 이제 대두가 되고 있는 건 이제 동네 상권을 지금은 전통 시장으로부터 1km 반경 내만 보호하는 시스템으로 되어 있고 예예. 그것도 이제 허가제가 아니라 그게 등록제 시스템이어서 그 반경 안에서도 또 이제 그 대형 마트들이 진출하는 경우도 많이 생기고 있거든요. 네. 그래서, 이제 이걸 좀 효율성 있게 하기 위해서, 예. 어, 도시계획적인, 이제, 음. 규제에 맞춰가지고, 주거지역이라든가, 뭐, 중공업지역, 이런 곳에 있어서는, 이제, 진출을 원칙적으로 못하도록 하고, 음흠. 예외적으로 상업지역 같은 곳으로 진출을 허용을 할때그 네. 경우에 있어서, 이제, 매출 영향 평가를 받아서, 음흠. 주변 상인들에게 뭐, 매출의 영향에, 뭐, 10%나 20% 영향을 주게 되면, 진출을 규제 받도록 하는, 네. 그런 좀 서구유럽에서 쓰고 있는 그런 보편적인 방식의 진출 규제 방식 같은 음. 걸 도입하자는 게, 된 음. 내용입니다.
1: 그러면 지금 아이디어는 나올 건다 나왔네요. 문제는 이것을 입법화해서 강제할 수 있느냐 없느냐 이 문제만 남아있는 거라고 봐도 되겠네요. 우리나라만
0: 독특한 걸 하자는 게 아니라 서구 유럽이나 뭐 미국에서도 많이 하고 있는 제도를 우리도 도입을 하자는 것이니까 그렇게 생경한 제도를 하자 이런 것은 아니라고 보였습니다. 음 그래요.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 변호사님. 감사합니다.
0: 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어 주십시오.
1: 전경련이 그랬죠? 헌법 119조 2항, 경제민주화 조항은 시장 원리의 반함으로 삭제돼야 한다. 이렇게 주장을 한바 있습니다. 어느 대형마트 사장이 그랬죠? 대형마트 의무휴업제도는 사회주의적 발상이다. 이렇게 주장한 바 있습니다. 그런데 김남근 변호사 얘기를 듣다 보니까 그 원조는 유럽이었다는 사실이 밝혀졌습니다. 우리는 세발의 피 수준으로 따라하기 흉내만 내고 있었던 것이죠. 전경련과 대기업 사장님들 우리나라 욕하지 마시고 유럽 한번 나갔다 오시기 바랍니다. 가서 보다 보면 새로운 생각도 할수 있겠죠. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.